0: Hallo und herzlich willkommen beim 3v6 Podcast aus dem surrealen Wien.
1: Mein Name ist Eva. Mein Name ist Natascha.
2: Mein Name ist Markus und ich bin der Harald.
3: Wir spielen heute Itraspi. Und für alle, die die Charaktererschaffung nicht gehört haben, machen wir dann gleich noch ein kurzes Intro. Aber vielleicht sagen wir auch noch kurz, wie wir spielen und was Itras B genau ist. Also erstens mal, wir spielen hier zu viert und wir spielen in unserem Haralds neuem Studio. Alle gleichzeitig am selben Ort. Vielleicht hört man es auch ein bisschen. Klingt hoffentlich gut. Wir spielen mit X-Card bzw. der schönen aus dem letzten Gratis-Rollenspieltag verteilten X- und Pause-Karte. Das heißt, wenn immer ihr, die hier sitzt, wenn etwas ins Spiel reinkommt, das ihr nicht im Spiel haben wollt, wo ihr euch nicht wohlfühlt, braucht ihr das nicht begründen, sondern einfach Finger auf das X und es ist raus. Und immer wenn wir vielleicht irgendwo abbiegen, wo ihr kurz besprechen wollt, was da jetzt gerade abgeht oder wo ihr ein kurzes Timeout braucht, dann Finger auf die pause und wir machen eine Pause. So viel zu den Safety-Tools. Zu Idris B müssen wir nicht wahnsinnig viel erklären, außer dass es ein surrealistisches Rollenspiel in einer surrealistischen Stadt namens Idris B ist. Wie sich das anfühlt, wird sich dann hoffentlich aus dem Spiel gut ergeben. Und es ist ein sehr, sehr erzählerisch getriebenes Spiel. Also wir haben keine Werte auf den Charakterblättern, wir haben keine Würfel, wir haben zwei Sorten Karten und die werden wir dann erklären, wenn sie ins Spiel kommen, denke ich mir. Vielleicht nur ganz kurz für alle, die hier sitzen. Es ist eure Entscheidung, wenn ihr eine Entscheidungskarte ziehen oder gezogen haben möchtet. Das ist immer dann sinnvoll und notwendig, wenn ihr nicht sicher seid, wie eine geplante Handlung ausgehen soll für euch. Wenn es spannend wäre, wenn diese geplante Handlung oder Aktion auch scheitern könnte. Und wenn es irgendwie dramatisch relevant ist. Und dann bestimmt ihr eine andere Person am Tisch, die kann auch ich als Spielleiter sein, die diese Karte für euch zieht und interpretiert. Mit dieser Interpretation müssen dann aber auch alle einverstanden sein. So viel zu den Entscheidungskarten. Da stehen dann Dinge wie Ja und Nein, Aber und so weiter und noch ein bisschen Erklärung und deswegen ist die Interpretation dann auch spannend. Ganz wichtig, wir ziehen immer nur eine Karte pro Szene. Also wir spielen jetzt nicht einen Kampf aus, wo, wo dann mit jedem Schwertschlag, äh, was hier eh nicht zu passen wäre, äh, oder Pistolenschuss oder Ohrfeige eine Karte gezogen wird, sondern wir sagen zum Beispiel, ich möchte den Torwächter besiegen und dann zieht man eine Karte und schaut, was passiert.
1: Wie definiert sich eine Szene?
3: Eine Szene ist ein Handlungsbogen, die an einem Ort stattfindet und mh, die Szene beginnt und endet. Der Spielleiter, das heißt, wenn,
2: wenn ich sage, die Szene ist aus, ist die Szene mehr oder weniger aus. Okay, danke. Nachdem ich Idris Spiels noch nie gespielt habe, bin ich da auch schon sehr gespannt drauf, weil es ja im Endeffekt heißt, dass in jeder Szene nur eine Person quasi eine handlungsentscheidende Karte ziehen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder Charakter Karten ziehen wird. So hätte ich es jetzt mal verstanden, sondern dass das nur eine Person machen wird. Und dementsprechend, glaube ich, braucht es auch so ein bisschen ein dramaturgisches Gespür, dass wir als Gruppe agieren oder schauen, wer quasi am, sage ich jetzt mal, dramatisch wertvollsten Moment der Szene zieht. Es
3: ist nicht ausgeschlossen, dass wer andere auch noch zieht, dass sich die Szene anders entwickelt. Aber es geht nur, glaube ich, darum, dass man nicht Handlungs-, also für jede Handlung, die möglicherweise nicht klappt, so wie man würfeln würde in einem normalen Rollenspiel, eine Karte zieht. So ist es nicht gedacht, sondern man macht das eher selten. Und dann gibt es noch die Zufallskarte. Das ist wichtig, dass wir das jetzt klären und dass wir alle dasselbe Verständnis haben. Nämlich jeder von uns, inklusive mir, darf in dieser Spielesitzung genau einmal eine Zufallskarte ziehen. Wann obliegt vollkommen euch. Das, was dann auf dieser Zufallskarte steht, das gilt dann aber auch. Und damit wird das zufällige Element, das surrealistische Element, hineingebracht und das kann eine Szene komplett über den Haufen werfen, gegen den Strichbürsten. Es werden Dinge passieren, die spannend sind.
1: Möchtest du noch erwähnen, dass du eine dieser Zufallskarten extra für die Hörer aus dem Spiel genommen hast? <lacht> ja.
3: <lacht> Wo ist sie? Ich habe mir erlaubt, der Zufallskartenstapel ist übrigens wesentlich größer als der Entscheidungskartenstapel. Das heißt, wir werden da äh, längst nicht durchkommen, egal wie lange unsere Kampagne dauern würde. Aber ich habe mir erlaubt, die Karte Stummfilm zu entfernen, weil dann der Rest der Szene als Stummfilm ausgespielt wird, ganz ohne Dialoge. Das könnten wir machen, nur mit Beschreibungen, aber man soll dann auch so Zwischentitelzettel hochhalten und so und ich glaube, das wäre für euch nicht ganz so spannend. Es gibt genug spannende andere Dinge da drin.
1: Äußerst zuvorkommend.
3: Mhm. So bin ich. Gibt es von euch noch Fragen, bevor wir starten?
1: Beginnt mit dem Spielleiter? Ja. Okay.
3: Ich würde trotzdem noch eine ganz kurze Frage Vorstellungsrunde machen der Charaktere für all jene, die die Charaktergenerierung nicht gehört haben. Sagen wir kurz, wer wer ist.
2: Ich werde heute Cassius spielen, ein subversiver Dichter, liebenswürdig, aber schadenfroh, mit einem starken anarchistischen Hang, der das Ziel verfolgt, auch wenn vielleicht nicht unmittelbar den Importadel irgendwann mal zu stürzen. Seine dramatischen Fähigkeiten sind, dass er leicht übersehen wird. Als Churchillianer, klein, rund und liebenswert, kann er sich leicht in die Menge der Menschen einblenden und wird von allen möglichen Leuten gern mal ignoriert. Und das andere ist eine Fähigkeit, die mehr auf seine dichterische Kompetenz eingeht. Er hat nämlich die dramatische Fähigkeit, mit einem einzelnen Wort die Leute total aus dem Konzept zu bringen und dann denken sie plötzlich drüber nach und er hat genau das eine Wort gesagt, das mit ihnen in Resonanz geht. Aus dem heraus ist auch der Name unserer gemeinsamen Band entstanden, nämlich plötzlich Poesie.
1: Ja, ich bin, also ich spiele heute... Käthe, die vielseitige Fagott-Effin. Ich bin eine der Stadtaffen, die in Itrasby wohnen. Allerdings nicht im Affenpark, sondern außerhalb in der Stadt direkt. Ich bin adrett gekleidet im Nadelstreifenanzug unterwegs. Und wie gesagt, spiele ich in unserer Band sowohl das Fagott als auch Piano. Ich habe ja schließlich sehr bewegliche Zehen, da geht das beides. Ich bin politisch sehr ambitioniert und sehe es ein bisschen als meine Aufgabe oder als unsere Aufgabe als Band, die Leute auch ein bisschen weiterzubilden. Als dramatische Fähigkeiten habe ich mir ausgewählt meine Multitasking-Fähigkeit, dass ich sehr gebildet bin. Das heißt, ich kann durchaus auch mit zwei Augen zwei verschiedene Zeitungen lesen und dabei mit den Händen und Füßen Wichtige Textstellen herausstreichen, die ich dann unserem Banddichter gerne vorlege, damit er diese dann in die Konzerte einbaut. Hallo, ich spiele heute Mara,
0: ein sinnlicher Katzenmensch, die ist in der Lage, Auren wahrzunehmen und zu spüren, wo sie sich befindet, wer die Menschen rund um sie sind und wie es denen geht. Und... Also eine meiner Katzeneigenschaften, abgesehen von entzückenden Katzenöhrchen und ein bisschen Fell im Nacken, dass ich, wo ich gerne gekrault werde, schnurre ich und dieses Schnurren entspannt die Menschen rund um mich und macht sie zufrieden. Wo ich hergekommen bin, weiß keiner, nicht mal ich. Vielleicht finde ich das noch heraus. Ich bin neugierig und hedonistisch und das ist eigentlich auch schon mein Ziel. Mein Ziel wäre die vollkommene Zufriedenheit, in Luxus zu leben und dass alle sich rund um mich Anstellen, um mir zuzujubeln und mich zufrieden zu halten. Aber mir ist bewusst, dass ich am Weg dorthin vielleicht noch ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf
1: nehmen muss. Ja, Käthe beginnt schon mal damit, Mara zufrieden zu halten, indem sie den Nacken laust.
3: Es ist ein ganz normaler Abend in Itrasby auf dem Campellenberg, wo ihr alle wohnt. Der Campellenberg dominiert von der Kirche im Zentrum des Hügels. Ihr habt theoretisch eine wunderschöne Aussicht auf das Zentrum der Stadt, in der Mitte der Stadt, der Mondturm, aus dem vor 300 Jahren das Licht Idras verschwunden ist. Seitdem wohnt da und herrscht die Spinnengöttin Nindra. Das soll euch alles nicht kümmern, denn ihr könnt euch in den tausend Tavernen von Kapellenberg vergnügen, beziehungsweise den Nebel, der euch die Aussicht etwas verdüstert, einatmen der auch dazu führt, dass man leichter zu Ideen kommt und möglicherweise spießige Gedanken vertrieben werden. In einer dieser tausend Tavernen befindet ihr euch gerade und habt einen Auftritt. Welche Taverne ist das denn?
1: Die Spelunke.
2: Die Spelunke hat allerdings ein bisschen eine eigenartige Positionierung, denn sie positionieren sich mit ihren äußerst guten Meeresfrüchten, Fischen und anderen Dingen aus dem Meer. Und ihr Logo zeigt einen alten, verrosteten Taucherhelm. Das, der ist so quasi das, was außen am Gebäude hängt, um auf das Lokal hinzuweisen.
1: Es war früher mal eine Absteige für Taucher und Seemänner. Hat inzwischen aber einen neuen Besitzer, der vorhatte, es mehr als gourmet fischrestaurant zu etablieren. Und so ist es irgendwas dazwischen momentan.
2: Und diese wilde Mischung zieht auch die ganzen Künstler und Dichter an, weswegen man vom Seebären über den gefeierten Dichter des Tages bis hin zu niedrigen Importadel alles dort da treffen kann.
3: Geführt wird dieses Lokal von der schillernden Helga Hunzdorfer die dort seit einigen Jahren schaltet und waltet und es durch ihre Persönlichkeit und ihren auffälligen Charakter irgendwie schafft, all diese verschiedenen Charaktere unter einen Hut zu bringen. Natürlich hat sie, wie so viele, auch in ihrer Taverne, auch in der Spelunke, eine ganz, ganz kleine Bühne, wo sich gerade so drei Personen ausgehen. Und diese drei Personen schließen gerade ihr set up. Und zwar habt ihr wahrscheinlich auch so einige kleine handgedruckte Zettel ausgegeben. Wie wird denn eure Performance da beworben heute?
2: Also unsere Zettel sind nicht handgedruckt, sondern handgeschrieben. Wir haben nicht das Glück, dass jemand wirklich schnell solche Zettel schreiben kann?
3: Mit äh, vier Gliedmaßen gleichzeitig.
2: Richtig.
1: Wir haben mindestens zwei Zettel gleichzeitig. Danke, Kite. Gerne.
2: Und die Frage war, was auf den Zetteln drauf ist? Genau, also da steht wahrscheinlich
3: heute Abend und nur heute Abend in der Spelunke plötzlich Poesie. Und was ist dann, mit welchen
2: schillernden Worten wird dieser Abend beworben?
1: Kleine Bühne, großes Kino.
2: Verzückung, Ekstase und der unbändige Willen, die Welt umzustürzen.
0: Und gleichzeitig sanfte Entspannung.
1: Klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht.
3: ja. Ich glaube mal, die Spelunke ist krachend voll. Das heißt, das sind 25 Personen. Boah. Boah. Und ähm, ihr spielt gerade eure letzte Nummer. Wie, wie schaut das aus?
1: Naja, die Bühne ist tatsächlich sehr klein. Das heißt, der Flügel nimmt sie eigentlich komplett ein. Somit ähm, sind sowohl Mara als auch Cassius gezwungen, sich auf dem Flügel zu positionieren. Also hat das ein bisschen was von den Bremer Stadtmusikanten da alles so aufeinander ein bisschen. Das gibt eine eigenartige, aber doch spannende Akustik für diesen kleinen Raum.
0: Der Cassius sitzt am Rand vom Flügel und ich regle mich quasi auf seiner Schoß und beginne jedes unserer Lieder immer mit dem zarten Schnurren, aus dem Käthe dann die Akkorde nimmt, mit denen sie die Improvisation beginnt.
2: In der letzten Nummer war es ja noch so, dass äh, Cassius versucht hat, auf einer kleinen runden Trommel, die sein rundes Aussehen sehr gut ergänzt hat, ein bisschen so rhythmisch mitzutrommeln, bis dann irgendwann Mara und Cassius quasi zu einer schnurrenden Einheit geworden sind und jetzt steht die Trommel eigentlich nur noch so neben ihm am Flügel und gelegentlich klopft er so also drauf. Aber auch dieses gelegentliche Klopfen ist noch erstaunlich rhythmisch <lacht> ähm, und inmitten dieser Mischung aus Schnurren und Musik. Das Ganze baut sich auf zu einem Höhepunkt, um dann plötzlich zu enden. Und in diesen Augenblick der Stille hinein, mit starker Stimme, sagt Cassius, Morgentau. Und die Menge bricht in einen Jubel aus.
1: Gleichzeitig ähm, werfe ich noch mit... Äh einem meiner freien Füße kleine Papierflieger auf das Publikum, die dort begeistert aufgefangen werden, wo sich äh, aktuelle politische Neuigkeiten drauf befinden, von denen ich der Meinung bin, dass das Publikum diese unbedingt erfahren sollte. Liest natürlich keiner, sondern ähm, werden fleißig weitergeworfen.
2: Unter anderem über die missetaten des Importadelsmanns Morgentau.
0: Ich genieße einfach den Applaus und die Verzückung des Publikums und lasse das über mich hinwegwaschen.
3: Wenn ihr da so ins Publikum schaut, wen entdeckt ihr da? Wer fällt euch auf?
2: Die vier Graugardisten am hinteren Rand der, des Raumes, die quasi bei der Tür gerade reingekommen sind. Die haben plötzlich einen
3: Tisch gekriegt. Der ist dann sehr schnell frei geworden aus irgendeinem Grund haben sich hingesetzt, obwohl die Hitze in diesem Raum schon unangenehm geworden ist und die Feuchtigkeit an den Scheiben steht. Ziehen sie ihre grauen Mäntel und ihre grauen Kappen nicht aus. Sie wissen ganz genau, wie sehr das die Menschen hier einschüchtert. Die sind aber vollkommen abgelenkt davon, nur die vier Personen, die gerade vom Tisch aufgesprungen sind und das lokal, die Spelunke, fluchtartig verlassen haben, haben sie wirklich bemerkt. Aber euch fällt schon auf, dass die anfangen, ihre kleinen grauen Bücher Notizen zu machen.
0: Man hat irgendwie das Gefühl, dass sozusagen die Stimmung rund um sie so ein bisschen eine Abkühlung erfährt. Das ist so, wie wenn man mit einem Wärme, Wärmebild schauen würde und es ist so eine kühle, aber nicht angenehme Kühle rund um sie.
1: Ja, und die Papierflieger, die durchs Publikum wandern, machen irgendwie auch einen Bogen um diesen Tisch.
3: Wobei du siehst, dass einer der Graugardisten sich die Mühe macht, aufsteht und einer Besucherin des Lokals, den einen Papierflieger, den sie gerade auseinanderfaltet, aus den Händen reißt. Was stand denn da drauf?
1: Gibt es mit Morgen Tau noch ein Morgen?
3: Du siehst, wie er das liest, eine Notiz macht, seine Kollegen anschaut, dann auf die Bühne schaut
2: und den Kopf schüttelt.
1: Ich winke ihm freundlich zu.
2: Ich deute auf ihn mit ausgestreckten Armen und sage, Ordnung!
3: Okay, jetzt haben auch alle anderen im Publikumsraum die Graugardisten bemerkt. Und ihr seht, wie relativ schnell jetzt die Rechnung bestellt wird und das Lokal sich schneller, als euch das lieb wäre, leert. Die Helga geht von Tisch zu Tisch und kassiert. Und ähm, nebenbei klaubt sie noch einige von diesen Fliegern auf, damit die nicht alle von den Graugardisten eingesammelt werden.
1: Und wir haben noch nicht mal die Melone von Cassius herumgehen lassen.
3: Also rein finanziell schaut es heute Abend ein bisschen schlecht aus. Und jetzt wird es auch ein bisschen ungenehmer, als sich diese kühle Aura, die Mara vorher gespürt hat, verbreitet und sie in eure Richtung kommt. Als die vier Graugardisten unbewusst im Gleichschritt gehend zur Bühne vorgehen. Unangenehm langsam. So als würden sie zu einem Takt marschieren, den ihr nicht hören könnt. Und nach den wilden Rhythmen, die ihr gerade gespielt habt,
2: ein seltsamer Kontrast.
1: Ich greife mit dem Piano diesen äh, Takt gleich auf.
2: Ich schaue dich auch an, Nicke und
1: ding, ding, ding,
2: ding. Unausgesprochen sind wir uns einig, daraus muss Musik werden.
1: Ding, 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 ding.
2: Mara, was machst du?
1: Ja, nachdem
0: die Musik beginnt, schnurre ich in dem und fange ganz langsame, wie so Zeitlupenbewegungen, Tänzerische an, quasi ein bisschen einen Widerhall auf ihr bewegen.
3: Hättet ihr Lust, hier eine Entscheidungskarte zu ziehen?
2: Ich hätte ich eher eine Lust, eine Überraschungskarte zu ziehen. Ah oh ja, okay.
1: <lacht> ja, Überraschungskarte.
2: Du weißt, dass du es nur einmal machen darfst. Ja, es kann it. auch gerne wie andere. Ich find, das ist eine Situation, in der eine unerwartete Wendung durch was passen würde. Do it.
1: Bin eh so gespannt, was da drin ist. Ich habe es mir vorher nicht angeschaut.
2: Ich habe extra nicht die oberste genommen, sondern aus der Mitte. Ich hm. bin ja Anarchist. <lacht> Drama, Baby. Eine der dramatischen Eigenschaften deines Charakters wirkt sich in dieser Situation negativ für ihn aus. Beschreibe wie.
1: Müsst ihr das jetzt beschreiben oder
3: wie?
2: Ja, in dem Fall eher. Ja, also ich finde das vollkommen offensichtlich, nachdem ich Ihnen ja vorhin schon einen Ordnung entgegengeworfen habe und meine plötzliche Poesie bei den Leuten noch immer was auslöst, äh, mache ich das jetzt natürlich weiter und der Rhythmus, den wir da aufgegriffen haben, mit dem wir beginnen, ein Lied zu improvisieren, verlockt mich ganz stark dazu, ihnen Dinge an den Kopf zu werfen, die nicht sehr freundlich sind. Also es fängt wahrscheinlich an mit sowas wie Ordnung, Unordnung, Vertrauen, Unsicherheit und steigert sich dann immer weiter, bis es eigentlich relativ offensichtlich ist, dass es keine sehr freundlichen Worte gegenüber den Graugardisten mehr sind. Und der Effekt, glaube ich, ist durchaus ein sehr ähnlicher wie sonst auch immer. Es berührt die Leute im tiefsten Inneren, in dem Fall nur nicht in einer Art und Weise, die sie innehalten lässt und nachdenken lässt, sondern eher in einer Art und Weise, die sie in eine Rage versetzt, die geradezu schwer zu kontrollieren ist.
3: Ja, die letzten noch verbliebenen Gäste stehen teilweise auf den Stühlen. Jemand hat die Weinflasche an sich genommen und trinkt direkt aus der Flasche, leert so den Rest äh der Flasche über den Tisch und fängt an drüber zu schlittern. Die Graugardisten gehen weiter nach vorne. Einer ist abgebogen in Richtung der Theke, wo ein Telefon an der Wand hängt und fängt da jetzt an in die Muschel reinzureden. Relativ laut, du hörst, dass er mit der Zentrale der Grauen Garde spricht. Hallo ja, Zentrale, Kapellenberg hier, wir brauchen
2: Verstärkung.
1: Naja, sollen wir mal zusammenpacken? Oder <lacht> das noch. <lacht>
2: Steigern.
1: Aber ich
2: glaube auch, du hast
0: genug Steigerung geliefert. Wie wäre es mit einem dezenten Rückzug?
1: Also. Ja, zumindest den Versuch würde ich jetzt mal. Mhm. Ich hau nochmal fest in die Tasten. So. Alle gleichzeitig. Spring dann auf mit einem Salto über den Flügel drüber und verschwinde hinter dem Vorhang.
2: Die, die Rage hat quasi auch mich erfasst, deswegen, während die beiden beginnen, sich zurückzuziehen, nehme ich meine Trommel und werfe sie in Richtung des Telefonapparates mit der Hoffnung, diesen zu zertrümmern, was aber mit ziemlicher Sicherheit auf die Distanz nicht gelingen wird. Das heißt, am Ende des Tages knall ich die Trommel einem Graugardisten an den Kopf, was ihn jetzt auch nicht sonderlich verletzt, aber der Stimmung auch nicht weiterhilft. Jetzt kommen nämlich auch
3: die Knüppel unter den grauen Mänteln hervor. Sie sind ebenfalls grau, schauen aber recht schmerzhaft aus. Also wenn ihr euch vorstellt, wie sie mit euren Schädeln in Kontakt kommen.
1: Die sehe ich schon nicht mehr, bin ja schon hinterm Vorhang. Mara? Ich bin
0: noch in Sichtweite und etwas unentschlossen, wie ich das eingehen möchte, weil eine, so eine ganze Horde an Gardisten zur Entspannung zu schnurren, stelle ich mir jetzt auch ein bisschen anstrengend vor, aber... Vielleicht ihm beim Telefon. Und raune dem Cassius zu. Ein geordneter Rückzug wäre jetzt wirklich sinnvoll. Und mache mich dann auf dem Weg rüber zum Gardisten am Telefon und stelle mich neben ihn und sage, aber oh, Sie brauchen doch keine Verstärkung. Es ist doch alles in Ordnung hier. Und schnurre so ganz an der Schwelle der Hörbarkeit gleich neben ihm.
2: Um kurz mal unsere Safety Tools zu verwenden, habe ich jetzt gerade die Pause Taste gedrückt. Aus Perspektive meines Charakters glaube ich, ist das eine Situation, wo man mich rausreißen muss. Also nur mit freundlich auf mich einreden wird nicht funktionieren. Da müsst ihr irgendwas tun, keine Ahnung, mir auf den Kopf fallen, mich wegzerren oder sonst irgendwas, mhm. um mich aus dem rauszukriegen. Ich glaube, für mich wäre es auch spannend,
3: wenn, wenn jemand von euch Entscheidungskarte ziehen würde, damit wir wissen,
2: okay, was marschauen. ist
3: der Plan, ja? Und dann müssen wir es auch noch nicht ausspielen, sondern schauen uns die Entscheidungskarte an und, und sehen dann, wie die Szene zu Ende mhm.
1: geht. Soll ich mal?
3: Also, ja. Moment, also so. jemand sozusagen, ich, mein Gefühl wäre jetzt, dass du, Eva, mit Mara einen Plan hast mhm. und dass dann du bestimmst, wer von uns für dich die Karte zieht und schaut, wie es weitergeht, wenn das für dich passt.
0: Ja, also ich denke mal, der Plan bezieht sich halt jetzt nicht auf alle Graugardisten gemeinsam, aber zumindest mal den Nachschub abzudrehen,
3: mhm.
0: damit wir eine Chance haben mit den wenigen, die da sind vielleicht.
2: Jetzt musst du mir bestimmen, wer die Karte zieht.
0: Die Natascha soll die Karte
1: ziehen. Okay. Ich ziehe eine Karte. Das geht hat ja ausreichend Hände. Ja. ja, aber. Das, was du vorhast, kann gelingen, aber nur, wenn du ein Opfer dafür bringst. Kommt die jetzt auf den Ablagestapel oder wird die wieder drunter? Oder? Wie funktioniert das?
3: Ich würde mal durch das, durch das ganze Deck durch. Also okay, Ablagestapel. Ist ja, Ablagestapel. Ablagestapel. Ich weiß gar nicht, ob wir das von da Okay, wie würdest du das interpretieren?
1: Na, dass sie sehr wohl den Typen davon abhalten kann, Verstärkung zu rufen. Aber nicht, weil er so beruhigt ist, sondern weil er der Meinung ist, dass sie eh locker mit uns fertig werden, auch ohne Verstärkung.
2: Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, bitte. Ich hätte nicht eine wunderschöne Idee, um mehr Drama reinzubringen. Als sie näher kommt, stellt sie fest, dass sie den Graugardisten kennt. Deswegen ist der auch durchaus willig, dir den Gefallen zu tun. Aber er wird irgendwann einen Gegengefallen fordern. Klingt ja. nach einem guten Opfer.
0: Ja, das klingt gut. Okay, <lacht> fast.
2: Gut, also
3: dann, dann kannst du jetzt einfach erzählen, wie diese Szene ausgeht, mit diesen, dieser Prämisse.
0: Also das heißt, ich mache mich auf dem Weg rüber Richtung Telefon zu dem Graugardisten, habe mein Schnurren eingeschaltet und stelle mich ganz nahe zu ihm hin. Und ich sehe ihn erst nur von hinten und deswegen lehne ich mich einfach näher hin und sage von wegen brauchen doch keine Verstärkung, ist doch alles in Ordnung. Und wie er sich umdreht zu mir, schaue ich in seine graublauen Augen und ich mache. oh no. Ich weiß genau, wo ich ihn getroffen habe. Das ist mir jetzt ein bisschen äh, peinlich. Ähm, ich erröte sanft, aber nachdem ich weiß, dass er mir zumindest zuletzt recht wohlgesonnen war, unterbreche ich meine Schnurren nicht und halte den Blickkontakt. Er erkennt mich eindeutig und ähm, er nickt mir ganz kurz zu, also da ist ein Agreement, aber ich weiß, das kommt mit Kosten. Aber das werden wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, welche das sind. Nachdem ich jetzt weiß, dass er nicht weiter telefonieren wird, würde ich mich zurückwenden und auf Cassius zu, ihm einen sehr spitzen Fingernagel an den Hals halten und sagen, wir gehen jetzt dringend.
3: Inzwischen geht der ist den du als Ernst Köhler kennst, zu seinen Kollegen, die Innerhalb kürzester Zeit nach einem zugeflüsterten Befehl ihre Knüppel wieder einpacken, auf der Ferse kehrt machen und im Gleichtakt etwas schneller aus der Spelunke rausmarschieren. Die Helga kommt dann noch zu euch und sagt, ähm, das war ja jetzt eine tolle Performance. Der Schluss war ein bisschen dramatischer, als ich es mir erhofft hätte. Beginnen wir mal bei Haralds Charakter, Cassius. Cassius, nach diesem Abend, wohin gehst du?
2: Unmittelbar oder eine Spur später?
3: Kannst du entscheiden. Ich möchte, ich möchte wissen, wo du zur Ruhe kommst. Ist es bei dir zu Hause? Wenn ja, wo? Ist es noch woanders? Aber du wirst jetzt ohne deine Bandkollegen unterwegs sein.
2: Okay. Dann würde ich sagen, das ist eine Spur später, also wir hatten noch ein wenig Zeit miteinander zu reden und uns dann zu trennen, was auch immer dort passiert ist. Und deswegen bin ich jetzt gerade alleine unterwegs und zwar begebe ich mich zum Leuchtturm am Kapellenberg, jenem welchen Wahrzeichen, das fast so hoch ist wie der Mondturm, nur nicht ganz. Und werde dort erstmal einen gemütlichen Kaffee trinken, um meine Nerven wieder ein bisschen zu beruhigen. Respektive, ich werde mir erstmal einen Kaffee ordern und gehe dann damit rauf auf die Plattform, auf der der eigentliche Leuchtturm vor sich hin leuchtet, um im langsamen Tempo rundherum zu gehen, immer hinter der Lampe, damit ich im Dunkeln bleibe und ein bisschen die Sterne und den Nebel beobachten kann. Ja, wie du weißt,
3: braut der Leuchtturmwert äh, den stärksten Kaffee der Stadt. Und das äh, haut ordentlich rein. Du bist also plötzlich wieder wach. Aber es hat auch die schöne, nervenberuhigende Wirkung eines Kaffees. Du marschierst herum und siehst, wie der Lichtstrahl des Leuchtturms fast den Nebel des Kapellenbergs durchdringt. Und das gibt eine ganz besondere Stimmung. Als du plötzlich bemerkst, dass jemand hinter dir steht... Nicht lange, weil dann stehst du hinter ihm, weil du ja im Kreis herumgehst. Und du siehst, es ist ein Junge. Er trägt, wie du, nachdem der, der Leuchtturm, also die Lampe noch eine Runde gemacht hast, feststellst, eine rote Uniform mit so einem Pillbox-Hut oben. Und er hat seine beiden Hände vor sich ausgestreckt. Darauf befindet sich ein blaues Kissen. Auf diesem blauen Kissen befindet sich eine blaue Schachtel, schön eingepackt mit einem blauen Geschenkband. Und unter diesem blauen Geschenkband ist eine handkalligrafierte Karte, wo der Name Cassius draufsteht. Der Junge verbeugt sich
2: und hält dir dieses, äh, dieses Polster mit, den, mit der Schachtel hin. Ich bin ganz aufgeregt fange an in meinen Taschen zu kramen und suche und finde letzten Endes das Wertvollste, was ich bei mir trage, ist eine goldene Uhr, schön verziert, die ich an in meiner, in meiner Jackentasche hängen trage, die ich daraufhin mit sorgfältigen Fingern aus meinem Gewand löse, in meiner Hand zusammenringle und ihm dankbar überreiche, während ich das Paket entgegennehme. Seine Augen weiten sich kurz, bedankt sich sehr höflich,
3: verbeugt sich und marschiert dann wieder schnellen Schrittes den Leuchtturm hinunter. Die Karte, die du siehst, die deinen namen trägt, die trägt auch einen, den Schriftzug eines Unternehmens und zwar des Unternehmens Hotel Schattenhof. Als du die Karte umdrehst, siehst du, dass dahinter das morgige Datum steht und mit dem maschinengeschriebenen Satz, sie werden erwartet.
2: Ja, ganz neugierig mit leicht zitternden Händen öffne ich die Schatulle, um mir den Schlüssel anzusehen, der da drin ist. Auf einem blauen
3: Polster liegt ein blauer Zimmerschlüssel mit einem Schlüsselanhänger dran, der eine Nummer trägt. Und zwar die Nummer
2: 23. 23? Das ist bedeutungsvoll für
3: Inwiefern ist es bedeutungsvoll für dich?
1: Nicht an Illuminaten denken. Nicht an Illuminaten
2: denken. <lacht> ja, ja, ich versuche es gerade, aber es ist erstaunlich schwierig. Es ist wie nicht an rosa Elefanten denken.
1: Doch, denk an rosa Elefanten statt an Illuminaten.
2: 23 war das Alter, in dem ich den Albtraum vom K-Geist erstanden habe. Und es war auch interessanterweise der 23.12. Sehr schön, weswegen mein Albtraum mich in den Weihnachtstag begleitet
3: hat. Die Wintersonnenwende, wichtiges Fest in Itrasbi. Mara, wo verschlägt es dich denn hin nach diesem bedeutungsvollen Abend?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich mich wieder ein bisschen auftanken muss mit Freude und Zufriedenheit, weil der Abschluss des Konzerts war doch ein bisschen unerfreulich. Ich hab da ein kleines Lokal, wo sie Süßigkeiten, also eine Konditorei, eine kleine, wo ich gerne hingehe. Vor allem gibt es dort einen, eine Serviererin, die ich ganz entzückend finde. Und das heißt, spät am Abend, die haben Gott sei Dank 24 Stunden am Tag offen, weil Süßigkeiten braucht man immer, komme ich dort an, bestelle Kakao und mit Schlagobers und Schokolade und setze mich hin und lasse mich von der Serviererin kraulen.
3: Schlag, ob es ist Sahne, liebe deutschen Hörerinnen und <lacht> Hörer. Damit muss man einfach leben. Und es sollte noch ein Schuss Minze drin sein. Katzenminze?
0: Mhm. Garniert.
3: Hervorragend. Dich, Mara, aber vielleicht nicht dich, Eva, wird es überraschen, oder eben halt nicht überraschen, dass der einzig andere Gast an diesem Abend, der gerade durch die Türe trifft, ein rot gekleideter junger Mann ist, der ein Kisten mit einer Box darauf, mit einer Schleife darum und einer Karte darunter trägt. Nur, dass alle diese Dinge nicht blau sind, sondern rot. Er geht zu deinem Platz, verbeugt sich höflich und streckt dir das gesamte Paket entgegen. Ich
0: bin überrascht und fühle mich wirklich neugierig, was das dann ist. Also greife ich hin und nehme das.
3: Er bleibt stehen, nur dass er seinen Kopf hebt und dich erwartungsvoll anschaut.
0: Ich gebe ein Stück meiner Schokolade.
3: <lacht> er nimmt das Stück Schokolade, schaut auf das Stück Schokolade runter, schaut dich wieder an, zuckt mit den Schultern und geht. Ja, auch du wirst, wie du äh, dir vielleicht denken kannst, eine Karte sehen, auf der das, der Schriftzug des Hotels Schattenhof steht. Dein Eigener Name in wunderschöner Spitzfeder-Kalligrafie hingeschrieben und dahinter der nächste Tag mit einem Datum und der Satzmaschinen geschrieben, dass du erwartet wirst im Hotel.
1: Welche Zimmernummer?
3: Deine Zimmernummer ist 5. Was sagt denn dir die Zahl 5?
0: 5 löst bei mir immer so ein ganz eigenartiges Gefühl von daheim aus, ohne es wirklich lokalisieren zu können. 5 zu nennen. Warmen, flauschigen, heimatlichen Klang für mich.
3: Wo befindet sich denn Käthe an diesem späteren Abend, beziehungsweise der, dem frühen Morgen?
1: An der 24 Stunden äh, geöffneten Trafik meines Vertrauens. Ein Kiosk für unsere deutschen Hörer, <lacht> wo sie bereits die ersten Ausgaben der aktuellen Tageszeitungen in den Händen
3: hält. Welche Artikel stechen dir da ins Auge?
1: Na, ich suche jetzt mal bewusst, ob da irgendwas steht von Schlägerei in Spelunke oder irgend sowas. Ob das jemand maßlos übertrieben hat oder ob unser Name irgendwo vorkommt oder dergleichen. Finde jetzt aber eigentlich nichts.
3: Und aus dieser Konzentration reißt sich ein Finger, der auf deine Schulter klopft.
1: Ja, ich drehe mich um.
3: Du siehst einen jungen Mann in roter Portieruniform, der in seiner Hand ein Kissen, ein Kästchen, eine Schleife und eine Karte darauf trägt. Nur, dass dies alles grün ist. Ja, bitte. Er streckt dir wortlos diese, das ganze Paket entgegen.
1: Herzlichen Dank. Ich nehme alles, inklusive Kissen.
3: Ja, das Kissen hält er allerdings fest. Entreißt du es ihm?
1: Nein, ich zupfe ein bisschen an. Das, ist, das sieht ja recht gemütlich aus. Hätte ich nichts dagegen, das zu behalten. Schau, <lacht> ja, was loslässt. Aber Ja,
3: nein, er äh, hält dagegen.
1: Na gut, dann äh, nehme ich eben das Schächtelchen vom Kissen.
3: Ja, du siehst auch, wie seine Stirn sich etwas runzelt und so er einen halben Schritt zurückgeht und äh, eingedeutet den Kopf schüttelt.
1: Ich zucke mit den Schultern.
3: Okay, und dann geht er aber immer noch nicht. Schaut dich an und... Stupst du so sein Kinn so ein bisschen in deine Richtung?
1: Ja, ja, mir ist äh, schon klar, was er möchte. Ich ähm, nehme die Zeitung, die ich gerade gelesen habe, schlage sie auf die Tagespolitikseite auf und lege sie ihm auf sein Kissen, ihm zugewandt, sodass er es gut lesen kann, während er das Kissen hält. Dann nicke ich ihm freundlich zu, drehe mich wieder um und widme mich der anderen Zeitung, die ich noch in den Händen halte.
3: Alles klar. Ja, in dem Kästchen, also auf der Karte steht dein Name und dasselbe, was dieselbe Einladung, die auch bei allen anderen gestanden ja, ist.
1: Sobald er weg ist, ähm, mache ich das dann auch auf.
3: Der Schlüssel ist ebenfalls grün, den du darin findest, und er trägt die Raumnummer 32. Alles klar. Welche Bedeutung hat denn die Zahl 32 in deinem Leben?
1: 32 Affen leben momentan noch im Affenpark.
3: Sehr ominös. Was ihr alle wisst über diese ominösen Schlüssel und das Hotel Schattenhof ist folgendes. Der Besitzer des Hotels Schattenhof, Oskar Furchner, hat theoretisch ein geschäftliches Problem, weil es nämlich, also der Vorteil ist, es gibt nur ein Hotel in Itrasby. Der Nachteil ist, es gibt eigentlich keine Reisenden in Itrasby, sondern beziehungsweise sehr, sehr, sehr selten. Aber er hat sich etwas anderes ausgedacht dafür.
1: Warum gibt es hier keine Reisenden?
3: Weil kaum jemand nach Idrasby kommt oder von Idrasby weggeht, weil rundherum sind äh, die Außengebiete die, und die sind gefährlich, weil da ist der Traumstoff wesentlich stärker als hier. Es kommen nur hin und wieder die schwarzen Schiffe in den Hafen von Idrasby und bringen Waren, die der Importadel, deswegen heißt er auch so, das Volk, teuer verkauft.
1: Alles klar, danke.
2: Dass es hier so wenig Reisende gibt, macht aber auch den Bahnhof zu einem äußerst entspannten Ort auch wieder wahr.
3: Das Modell der Furchtners ist folgendes. Bürger von Itrasby erhalten hin und wieder die Einladung, eine Nacht und vielleicht auch einen Tag im Hotel zu verbringen, im Hotel Schattenhof zu verbringen. Und alle wissen, dass an diesem Tag, in dieser Nacht, etwas Umwälzendes geschehen wird, dass sich etwas Dramatisches in ihrem Leben ereignen wird, beziehungsweise dass sie Menschen begegnen werden, die für sie sehr wichtig sind. Und da das jeder einmal in seinem Leben gebrauchen kann und die Furchners das offensichtlich sehr gut wissen, haben sie das sich zum Ziel gemacht und laden Leute ein. Das ist übrigens auch nicht mit Geld verbunden, sondern man zahlt mit seiner eigenen Anwesenheit. Wie genau das wirtschaftlich sich ausgeht, weiß keiner. Das ist aber egal, weil es ist etwas wie.
1: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Die Furchners wissen, wer mit wem sich gut unterhalten kann und landen diese Leute gleichzeitig ein? Oder wie darf ich das verstehen?
3: Ja, so genau weißt du es auch nicht. Du Aha. weißt nur, wenn jemand einen Schlüssel vom Hotel Schattenhof kriegt...
1: Dann sollte er besser hingehen.
2: Dann sollte man besser
3: hingehen. <lacht>
2: okay. Und wenn man Glück hat, hat man auch schon davon gehört, dass wenn man dem Boten genug Trinkgeld gibt, man auch bestes Service kriegen wird und wenn man kein Trinkgeld gibt, schlechtes Service kriegen wird. Das werden wir ja dann sehen.
3: Ich kriege immer
1: gutes Service. Aber das einzige Herbststück hätte ich jetzt vielleicht nicht dafür hergeben. Deshalb ist unsere Band auch noch nicht reich, weil du sie managst. Oh, ein Schlüssel. Hier nimmst sämtliches Geld des letzten Monats, das wir eingenommen haben mit der Band.
2: Sobald ich übrigens diesen Schlüssel habe, werde ich mich wieder durch die Straßen des Kapellenbergs begeben und hoffen, dass ich vielleicht irgendwo das Traumrichter-Kollegium sehe. Das wäre irgendwie so. Ich habe dieses Gefühl, wenn quasi alle schicksalsentscheidenden Dinge hier an einer Nacht zusammenlaufen, dann könnte das der große Moment sein, wo ich es endlich schaffe, den Importadel zu stürzen. Du gehst durch die nebelverhangenen Gassen des Kapellenbergs und siehst
3: zumindest zwei sehr alte Herren mit Perücken und Talaren, die an die Traumrichter erinnern. Was tust du?
2: Ich schau mal, wo sie sich hinbewegen. Ob sie in meiner Gegend bleiben oder ob sie einfach nur an mir vorbeispazieren. Die spazieren an dir vorbei. Hm. Vielleicht versuche ich sie unauffällig zu verfolgen. Zu schauen, bei wem sie landen.
3: Als du den Traumrichtern einige hundert Meter nachgegangen bist, werden sie endlich auf dich aufmerksam. Der eine Traumrichter dreht sich um und sagt, Ah, Herr Cassius. Ich wusste es. Ja, kommen Sie mal näher, kommen Sie mal näher. Ich gehe näher. Und er fängt so an, mit der einen Hand in seinem Talar herumzuwühlen, sucht irgendetwas, er ja, toucht so einige Taschen, die du gar nicht siehst, ab und letztlich zieht er eine Visitenkarte hervor und überreicht sie dir. Ah, ja, hier, ganz wichtig: Bei Ihnen gibt es ja einen ausgesprochen erfreulichen Akt. Aber dieser Herr könnte die Sache noch interessanter machen. Er gibt dir die Visitenkarte in die Hand. Und es ist eine Visitenkarte der Firma OMG, Obheimer Meta Goldfisch. Wie du vielleicht weißt oder auch aus der Adresse ersehen kannst, sind das Betreiber des Filmstudios Bobero. Und die Person, deren Name auf, dem, auf der Visitenkarte steht, ist Viktor Oppheimer persönlich. Auch bekannt als Zottelkopf.
2: Sian, Steht auch eine Adresse auf der Visitenkarte?
3: Ja, steht. Gleichzeitig sagt der Traumrichter dann zu dir: ah, Herr Cassius, ja, ähm, ich glaube, Sie werden den Herrn morgen treffen. Aha. Ja, ich verlasse mich auf Sie, sein Leben etwas interessanter zu machen. Da haben sich die Spannungslinien in den letzten Tagen und Wochen etwas verflacht. Wir müssen eingreifen. Es ist, ich sehe es als Prävention.
2: Wenn, wenn ich hier gleich die Gelegenheit habe, dann muss ich sie ergreifen. Wie genau bewirbt man sich da bei <lacht> Ich
1: habe mir gerade gedacht, das wäre irgendwie doch ein optimaler Job für dich, so wie du denen hinterherstellst. <lacht>
3: Tatsächlich bewirbt man sich nicht bei uns, wir rekrutieren. Aber ich notiere das in Ihrem
2: Akt. Ich greife es in seine Richtung, also schnappe einen Zaubertrick, wo man hinter dem Ohr was hervorzieht mhm. und habe einen unserer Flyer in der Hand und reiche ihm den Handzettel und sage, vielleicht wollen Sie uns bei unserer nächsten Vorführung besuchen und sehen, was wir können.
3: Plötzlich Poesie. Ein guter Name. Ho, 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 ho. Ja, und beide lachen so in ihre Bärte hinein. <lacht> ja, ich habe tatsächlich von Ihrem letzten Auftritt gehört. Äußerst aufregend, äußerst aufregend. Weiter so, junger Mann. Dann werden Sie in, vielleicht, wer weiß, vielleicht in 20 bis 30 Jahren in Betracht gezogen werden. Immer weiter so. Sie drehen sich um und marschieren weg.
2: Werden Sie so wegmarschieren, murmle ich vor mich hin. Es hängt also von der Bartlänge ab.
3: Wir schneiden weg und blenden über und die Kamera macht eine totale auf das Zentrum der Stadt. Wir sehen den Mondturm und dann fliegt die Kamera so über die Hochhäuser, Bürogebäude, die schmiedeisernen Brücken, die diese Gebäude verbinden, das wilde Treiben am Bazar, die Menschen, die zur Arbeit gehen, die Anwälte, die Ärztinnen, die Professionisten, die im ersten Bezirk dieser Stadt, in der Innenstadt, tätig sind. Und letztlich landet die Kamera auf einem Gebäude, das zwischen zwei ziemlich verfallenen alten Villen steht. Ein fünfstöckiges Gebäude über deren großen doppelten Flügeltür in goldenen Lettern, etwas altmodisch, das Wort Hotel oder die beiden Worte Hotel-Schattenhof stehen. Vor dieser Tür steht ihr alle drei Jetzt meine wichtige
2: Frage. Was habt ihr mitgenommen ins Hotel?
1: Zahnbürste.
2: Ja, das Übliche für eine Übernachtung.
0: Möchte ich einfach nur ein kleines Täschchen mit Übernachtungszeug.
2: Mhm.
1: Das war Gott natürlich noch. <lacht>
2: Wollte ich gerade nachfragen. Instrumente sind dabei?
1: Ja, das Piano habe ich nicht eingesteckt, aber das Gott. passt noch in meinen Köfferchen.
2: Aber wenn wir da so stehen, flüstere ich dir zu. Angeblich gibt es im Restaurantsaal des Hotels eines der ältesten Pianos der Stadt.
1: Oh, ja, dann hoffe ich, ich nutzen. Ja, dann hoffe ich, dass wir bald speisen können.
2: Ja, tatsächlich ist es kurz vor
3: Zeit, das Abendessen einzunehmen, denn ihr habt ja auch schon gehört vom exorbitanten Buffet und Service des Hotels Schattenhof, dass niemand vergisst, der es einmal gekostet hat.
1: Ich habe ja genug Hände und Füße, um zu essen und zu spielen gleichzeitig.
3: Vielleicht habt ihr auch also so größere Taschen mitgebracht, um einen Teil dieses Buffets so viel später dann mitzunehmen.
1: Also so arme Künstler sind wir jetzt auch wieder nicht.
3: Ja, das fragt mal euren Manager. Ihr wisst es vielleicht immer noch gar nicht. Ein
1: paar Bananen <lacht> gehen sich immer aus.
2: <lacht> Gut, was tut ihr? Ja, wir gehen hinein.
1: Mhm. Mhm. Gibt es da einen Pagen oder so?
2: Genau, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde einfach versuchen, vorzueilen, also nicht vorzueilen, aber so quasi an, an vorderer Front der Gruppe zu gehen, weil ich doch hoffe, mir gutes Service erkauft zu haben. Und such mal den Concierge auf.
3: Ja, ihr geht in die Lobby des das Schattenhof, hinein. es ist ziemlich großzügig. Es gehen links und rechts der Rezeption, gehen geschwungene Treppen nach oben. Es herrscht so der Flair eines vergangenen Jahrhunderts. Der Staub liegt in der Luft, aber es ist sehr hell. Durch die hohen Fenster kommt das Licht von draußen hinein. Aber als die Flügeltür hinter euch zugeht, hört ihr so, wie der Grundklang des Lebens in Itraspi verschwinden hinter euch. Und es wird ganz ruhig und so ein bisschen gedämpft obwohl die Lobby ziemlich leer ist. Aber auf dich, Cassius, kommt sofort ein rot gekleideter Page zu und versucht dir das Gepäck abzunehmen, wenn du welches hast. Und sagt sofort, oh, Zimmer 23. Ja, ja, ja Cassius. Meine um, ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und zieht ab. Ihr beide werdet keines Blickes gewürdigt.
1: Ja, wir tauschen einen Blick. Ich weiß nicht, warum sie Schokolade nicht wertschätzen können. Ich wollte nur weiterbilden. <lacht> Bannhausen, undankbares Pack.
3: Aber an der Rezeption, hinter einer Klingel, die man klingen kann, die aber nicht notwendig ist. Ich, ich
2: glaube, ich muss noch ganz kurz, also während ihr das so sagt und mir die Tasche abgenommen worden ist, drehe ich mich dann so um und sage, da war unser Wochenlohn doch gut investiert, oder?
1: Ja, danke auch, Cassius. Ich überreiche dir meine Tasche. <lacht>
2: Ich nehme sie freudig lächelnd entgegen.
1: Ich überreiche dir auch ihre Tasche.
2: Ich nehme auch diese freudig lächelnd entgegen. <lacht> Wunderbar. Ja,
3: und die junge Frau, die hinter der Willkommenstheke da bei der Rezeption steht, die steht jetzt auf, und schaut dir, Cassius, in die Augen und lächelt dir freundlich zu. Sie ist blond, hat ihre Haare in zwei längere Zöpfe geflochten, trägt eine weiße Bluse mit kurzen Ärmeln und seine Weste darüber und Nadelstreifhosen. Und das ja, sieht man wahrscheinlich nicht, aber du kannst dir denken, dass sie Nadelstreifhosen trägt. Partnerlook. Ja, genau. Ihr seht auch hinter ihr ist eine ganze Wand mit Schlüsseln. Und ihr seht dass auch, dass die Schlüssel von euren Zimmern fehlen, weil ihr sie bereits habt. Und sie schlägt so ein großes Buch auf und hält dir einen goldenen Füllfeder entgegen.
1: Wie viele Schlüssel fehlen denn am Brett, dass wir ungefähr ahnen können, wie viele Gäste schon da sind?
3: Es fehlen sechs Stück.
1: Und wie viele Zimmer gibt's? Mindestens 50. Mindestens 32.
2: <lacht> 50,
1: ja. <lacht> okay, entschuldige, 50 ich verpasst. Zimmer. Ja. Inklusive unseren. Mhm. Sechs. Mhm. Das ist aber wenig.
3: ist nicht gerade die Hölle los. Na, vielleicht kommen ja noch
0: Qualität Besten. statt Quantität.
3: Eine goldene Füllfeder wird dir entgegengestreckt. Herr Cassius, herzlich willkommen in unserem Hause. Ja, und äh, hallo Mara und Käthe. Ja, hallo. Ihr Fell, äh, dir fällt etwas auf. Sie trägt nämlich, ähm, deswegen ist es auch sehr auffällig, dass sie kurze Ärmel hat, an linken Unterarm, eine Tätowierung. Was fällt dir auf an dieser Tätowierung? Was stellt sie dar?
2: Abseits der Tatsache, dass sie eine Tätowierung hat, was zu der Zeit vermutlich außer Schwerverbrechern und außer Seeleuten keiner hat. Sie schaut mir jetzt nicht nach Seeleut aus, also vermutlich Schwerverbrecher.
3: Oje, ich glaube, du hast schon lange nicht mehr in deiner Zigarre gezogen, wenn du so konservativ denkst, mein lieber Cassius.
2: Das ist vollkommen richtig, deswegen ziehe ich gleich mal einen Zentimeter von meiner Zigarre ab, während ich sie anstarre. Und das Interessante an dieser Tätowierung ist, dass sie ein verschnörkeltes Motiv darstellt, das aus kalligrafischen Elementen zusammengesetzt ist, die mehrere Zahlen formen. Und zwar 23, 32, 5 und 14. Mhm.
1: Sehr mysteriös.
3: Bedeutet für irgendjemanden von euch die Zahl 14 etwas?
2: oder noch nicht mich lässt sie unmittelbar an Bisons denken sehr schön
1: alle am Tisch werfen sich gerade verwirrte Blicke Bisons Bisen. Bisen Bisoner Bisöhne haben die nicht auch Töchter
2: Bietöchter.
3: als du dich einträgst in das Buch siehst du natürlich auch andere Namen die da eingetragen sind drei Stück so ist es. Und aber nur zwei davon sagen dir etwas, nämlich der Name Viktor Oppheimer und der Name Ophelia Neumann. Du hast schon mal, Nein, ich vermute eigentlich ist es eher Käthe, die schon mal in der Klatschspalte ihrer Zeitung, nachdem du so viel liest, kannst du auch die Klatschspalten lesen, ja. ein Gerücht davon gelesen hast, dass es zu einer zärtlichen Beziehung gerüchteweise gekommen sein könnte, kommen könnte in Zukunft <lacht> zwischen dem importadligen Viktor Oppheimer, auch bekannt als Zottelkopf, weil er nämlich den Kopf eines Moschusochsen hat, und Ophelia Neumann, die allerdings einem anderen versprochen ist.
1: Keines Bisons?
3: Keines Kein Bison. Okay. Ich kenne den Unterschied nicht. Es ist irgendwas Zotteliges mit Hörnern.
2: Ja, ich lasse mir natürlich Zeit, quasi das Buch anzuschauen, wenn sie mir die Feder in die Hand drückt.
1: Was ist denn der dritte Name, den <lacht> er nicht kennt?
2: De <lacht> Ja, De ich werfe
3: die eine Frage in die Runde. Deneuve. De Neuf. De De ah ja, sehr
2: schön. Äh, Catherine Deneuve.
1: Ich hätte jetzt auch sofort Katrin gesagt, was er nicht glaub... ist
2: Jedenfalls. Eine Schauspielerin, oder? Ja. ja. Jedenfalls, wenn ich mir das Buch so ansehe, stelle ich natürlich fest, dass Zottelkopfs Zimmernummer 14 ist. Und reflexartig schaue ich mir auch an, was die Zimmernummern der anderen beiden sind, und zwar... Fünf? Der anderen also beiden dann, Personen, ah, die noch fehlen von den sechs.
0: Na, eindeutig sieben.
2: Und 13. 13 ist nämlich die Zimmernummer von Fräulein nein, nein. Ophelia. Und 7 die von den Neuf. Und jetzt, wo ich diese beiden Zahlen im Gästebuch gesehen habe, sehe ich mir das, die Tätowierung noch einmal an und stelle fest, dass die auch in der Tätowierung vorkommen. Allerdings, in, also die 13 ist neben der 14 irgendwie so angeschmiegt dass sie fast nicht unterscheidbar sind voneinander. Und die 7 ist relativ klein. Die Rezeptionistin, die sich bei dir
3: vorstellt... Als Frau Dena weist darauf hin, ihr Gepäck wurde bereits in ihr Zimmer gegeben, wird daher.
1: Unseres noch nicht.
3: Ja, das ist richtig. Ich Wenn sie sich die einfach Taschen von den beiden Damen auf den Tresen. Ja. Ah, soll ich das auch in ihr Zimmer bringen? Ja, ja. Selbstverständlich. Fritz! Fritz! Der nächste Page kommt die Treppe runter. Es gibt offensichtlich mehrere, nimmt die beiden Taschen und läuft die Treppen hoch. Ja, ihr Zimmer befindet sich im zweiten Stock, Zimmertür 23, wenn sie geneigt sein würden, in einer halben Stunde das Abendessen zu sich zu nehmen. Und Herr Furchner würde sich im höchsten Maße geehrt fühlen, wenn sie sich dazu bewegt fühlen würden, eines ihrer Gedichte für die Gäste zum Besten zu geben am heutigen Abend. Selbstverständlich könnten auch ihre Begleitpersonen, äh, etwas Musik machen. Das ich wollte gerade ausfallen. fragen,
1: ja. Ich bin mir auch relativ sicher, dass jetzt alle unsere Koffer in deinem Zimmer landen, Cassius.
3: Ja, das Fagott hat der Page übrigens so äh, lieblos unter den Arm geklemmt.
1: Ja, das überrascht mich jetzt nicht.
2: Ja, natürlich gerne, wobei es meine Dichtkunst nicht für sich stehend gibt. Die existiert nur im Rahmen von unserer Gemeinschaftsaktivität. Herr Cassius, da habe ich aber ganz etwas anderes gehört. Ach ja, Wir wo denn
1: das? Welche Blätter lesen Sie denn? Das würde mich jetzt schon interessieren.
3: Ach, das hat mir meine Freundin erzählt.
1: Quellenangabe.
3: <lacht>
1: Mangelhaft. <Wie
3: bitte? lacht> Aha, ja. Ähm, äh, ja, äh, herzlichen Dank. Aber wenn Sie Ihre Zimmer jetzt... Äh beziehen wollten, es ist bereits für Sie fertig gemacht. Ah ja, äh, und, und Sie haben auch bereits Ihre Zimmernummer nicht wahr? Ist alles klar. Dankeschön. Ja, wo ich befinden sich unsere Zimmer? Ja, was ist Ihre Zimmernummer nochmal? Und
1: 32.
3: Dritter Stock ohne Lift.
1: Herzlichen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Dürfen wir auch das Abendessen einnehmen oder ist das für Herrn Cassius allein vorgesehen?
3: Ah, da, da muss ich jetzt mal kurz nachschauen, was in der Buchung steht. Ein kleiner Moment bitte. Da bin ich jetzt aber auch gar nicht sicher, ob das vor. Äh, eventuell müssen Sie da aufzahlen, aber ich schaue mal. Aber, aber, aber Sie gehören zu Herrn Cassius? Natürlich, Herr Cassius. die, die Ich beiden würde Damen dementsprechend darum bitten auch. Oh. Also die Dame und der Affe. Effin. Effin. Der Dame und die Effin und die. Die Damen? Also die ja, wir gehören zueinander. Alles, ja, dann, dann können wir das natürlich einrichten für Sie, Herr Cassius, kein Problem.
2: Gut, dann hänge ich mich bei dir ähm, unterm Arm ein und meine so, wir haben jetzt eine Gelegenheit herauszufinden, ob die Gerüchte stimmen, dass man ganz schwindelig wird, wenn man mit so einem Aufzug fährt.
1: In den ersten Stock oder in den zweiten? Wo bist du im ersten?
2: Ich bin im zweiten, du bist im dritten.
1: Ich bin im dritten
2: ohne Aufzug. Richtig, aber das ist ja nur, weil sie dich nicht in den Aufzug reinlassen würden, wenn du nicht mit mir unterwegs wärst.
1: Ach so, ich dachte, der fährt nur bis zum Zweiten. Wird sich zeigen. Treffen wir uns beim Abendessen.
2: Du kannst aber auch gerne mit uns eine Runde spazieren fahren.
1: Ich fürchte, dein Koffer ist in Cassius' Zimmer. Stimmt auch wieder. Ja, ich fahre mit euch eine Runde spazieren. Dann probieren wir doch den Lift aus.
2: Richtig. Mhm. Wir nehmen den sagenumwobenen Lift, einer der ersten, die ähm, verbaut worden sind in Idris B. Das Erlebnis ist ein ganz klassisches von schweren Gittertor. Drinnen ein Page, der mit viel Enthusiasmus jedes Stockwerk ansagt. Dafür hat er auch durchaus Zeit, weil der Lift sich nicht sehr schnell von einem Stockwerk zum nächsten bewegt. Währenddessen hört man im Hintergrund Musik, die später mal berühmt werden wird für ihre eigene Gattung der <lacht> Fahrstuhlmusik. <lacht> Wo haben Sie das Garmofon hingestellt? <lacht> das fragen wir uns die ganze
3: Fahrt über. Es könnte eventuell dieses Rohr sein, das da mhm. mit einigen Löchern ausgestattet durch den Schacht geht. Es klingt alles sehr blechern. Aber ihr kommt tatsächlich heil und sicher im zweiten Stock an. Der Page spricht übrigens auch dich mit Namen an, Cassius, die anderen leider nicht. Öffnet die Türe, dieses dann die zweite, dieses eiserne Gitter, das man äh, auf die Seite schieben muss, damit ihr den plüschigen roten Teppich des zweiten Stocks betreten könnt könnt. Direkt vor dem Ausgang des Lifts ist die schöne, große, blaue Tür, auf der mit goldenen Lettern die Zahl 23 steht.
1: Ich hätte mir mit der Zeitung überbraten sollen. <lacht> dem ist, denen ist wohl nicht bewusst, dass Bildung das größte Geschenk ist. <lacht> ja,
2: ja, die sind da vielleicht ein bisschen Leben. oberflächlich. <lacht> ja. ich, ich hege jetzt einfach mal die Hoffnung, dass mein Zimmer groß genug ist, dass ihr euch eure Zimmer ersparen könnt.
1: Aber die Zimmer sind ja vorher ausgewählt worden. Ja, das stimmt. Mhm. Außer sie hängen die Nummern um, je nachdem, <lacht> wie man sie behandelt.
2: Vielleicht arbeiten sie aber auch mit irgendwelchen Hellsehern zusammen und wissen deswegen einfach, was die Direktion sein wird.
1: Auch möglich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mhm. unsere dann ausschauen.
2: Gut, gut. Ja, dann ähm, betreten wir mal das Zimmer 23, einfach nur um das Gepäck zu verteilen, weil ich auch davon ausgehe, dass alles Gepäck in 23 gelandet ist. Ja, es wird dich wenig überraschen, dass dein blauer Schlüssel in die blaue
3: Tür passt und auch die, das Tür zu Nummer 23 aufsperrt. Du kommst in den Empfangsbereich deines Suite. Genau. Links ein großer Kasten, äh, rechts äh, ein wieder handkalligrafierte kleine Notiz, die dich im Hotel Schattenhof willkommen heißt, unterschrieben von Oskar Furchner, dem Gründer persönlich. Dann geht es weiter zu deiner Linken, ein großzügiges Bad mit einer Porzellanen- und Badewanne, einem Wasserklosett und allem ausgestattet, was du dir nur denken kannst. Und dann gehst du in...
2: Inklusive einem singenden Goldfisch in einem Aquarium.
3: Und dann gehst du in das Schlafzimmer, wo sich auch noch ein großer Divan befindet, eine chaise longue, eine schöne angerichtete Kommode mit... Edlen Schreibwaren, Briefpapier und so weiter, damit du auch deine Arbeit hier verrichten kannst und möglicherweise noch ein Gedicht schreiben, wer weiß es. Schnell noch. Ein großes, plüschiges Himmelbett und die Krönung des Ganzen eine wunderschöne, verzierte Tapete. Das ist, die Tapete ist offensichtlich neuer als das ganze Hotel, weil es so ein Jugendstilmuster ist ein schönes Blumen-Jugendstilmuster. Aber was nicht ins Bild hineinpasst, ist, dass die Tapete in Richtung des großen Fensters, das ist französischer Balkon, mit Blick über die Stadt, direkt in Richtung des Mondturms, aufgerissen ist. Ja, und das ist ein Riss in der Tapete und als du dir das näher anschaust, siehst du auch, dass da irgendwas unter der Tapete ist. Es ist so aufgewölbt.
2: Ich bin Anarchist, Es dauert keine Viertelsekunde, bis ich die Tapete aufreiße.
3: Du reißt die Tapete auf und du siehst, dass aus der Wand... Geziegelte Wand gerade ein Rohr durchbricht.
1: Gerade ich, jetzt in diesem Moment.
3: Naja, also es schaut so aus, als ob das Rohr halb in der Wand versunken sei. Ich schaue ins Rohr hinein. Rohrbruch. <lacht> naja, das Rohr ist tatsächlich aus einem durchsichtigen Material, vielleicht ist es Glas gemacht. Du kannst durchsehen und wenn du die Tapete noch weiter aufreißt, siehst du das ganz unten.
1: Ein Hamster sitzt.
3: Nein, aber wäre auch eine gute Idee. Dieses Ross ist, ist aus einzelnen Teilen gemacht worden. Es geht oben in die Decke und es hört unten mit so einer Art Auffangbecken auf.
2: Rohrpost. Und das Auffangbecken ist aber auch hinter der Tapete.
3: Und gerade ist etwas in diesem Auffangbecken gelandet.
1: Ist das noch im Zimmer, das Auffangbecken? Auffangbecken ja, oder ist das, das,
3: das, ist, das ist auch ein Auffangbecken. Das so ist schon so ein kleines äh, zylinderförmiges Glasgefäß, gerade in diesem
2: Auffangbecken gelandet, uh, mit ja. einem lauten Plumps.
1: Da fing ich sofort hin. Oh, Cassius. <lacht> Entschuldigung, Cassius. Entschuldigung.
2: Ich glaube, das ist an mich gerichtet.
1: Ja, ich glaube auch. Aber wir gehören ja schließlich zu dir.
2: Ja, trotzdem mag ich es erst aufmachen.
0: Warum haben Sie es übertapeziert das finde ich sehr eigenartig. Wenn Sie dir doch Post schicken wollen hinter dem Tapeten. Das Vielleicht steht da jetzt... Das eigenartigste, auch drin.
2: nicht der singende Goldfisch da hinten.
1: Vielleicht steht
0: da gesungen.
2: Ja. Ich
1: dachte, das ist Karaoke. Okay. Da steht jetzt drauf, bitte nicht die Tapete abreißen.
2: Bitte nicht öffnen. Ja, was kam denn da mit der Propost an? Mhm. Ja, du
3: machst diesen Zylinder auf, da ist ein kleiner Zettel drin, versiegelt. Auf dem Zettel ist eine Nachricht mit Maschine geschrieben. Und das ist nur ein Satz, und zwar die Frage, welche Rolle spielen Sie? Vielleicht ist es doch nicht an mich. <lacht> In diesem Moment rieselt es ein bisschen äh, von, ja, von der Wand, als das Rohr wieder ein Stück weiter aus der Wand herauskracht.
2: Ganz um, langsam, so also ein kleines Ächzen in der Wand. Ich bin geografisch irgendwie verwirrt. Wir haben ein Glasrohr, ja. das in der Mauer verläuft, genau. in einem Auffangbecken endet mhm. und oben in der Decke verschwindet. Jawohl. Und wie bewegt sich das jetzt aus der Wand raus?
0: Es drückt sich irgendwie so aus der Wand raus.
3: Genau. Also jetzt ist es quasi zu drei Viertel in der Wand eingelassen ja. und jetzt ist es nur noch zur Hälfte in der Wand eingelassen.
2: Ich schaue oben an die Decke, was sich dort getan hat. Ist das das Riesel? Mhm. Okay. Sehr stabiles Glas. Ich bin beeindruckt.
1: Aber wenig stabile Wand. Ja. Gibt es ein Zimmertelefon?
3: Kannst du zurückschreiben? Selbstverständlich.
1: Ich würde dann mal bei der Rezeption anrufen. Also er sollte. Also wir können anrufen. Cassius Zimmer. Ja, genau. Ja. Möchtest du mal bei der Rezeption anrufen, oder soll ich das erledigen?
2: Hat irgendjemand das Gefühl, dass irgendeine Rolle spielt? Ich, ich würde gerne eine Antwort schreiben, bevor ich bei der Rezeption anrufe. Das ist mir eigentlich relativ unwichtig.
1: Okay.
0: Ich bin ganz ich selbst. Also. Ja.
2: Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit der Rohrpost mir bekannt vorkommt. Ich weiß noch nicht, woher. Habt ihr schon mal von einer gelesenen Rohrpost gehört?
1: Mm, nein. Habe ich, in einer, habe ich schon mal etwas von einer Rohrpost gehört
2: wobei, also ich, 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 ich habe gerade auf den Überraschungskartenstapel gedeutet, weil ich finde, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für eine unerwartete Überraschung. Hm. Ja, es
3: liegt aber nicht an dir, das zu entscheiden.
2: Das ist vollkommen richtig, das ja. habe so, ich noch hingedeutet. Also
3: ich
1: hätte eher so eine Entscheidungskarte gezogen. Entscheidungskarte sind aber für Pläne.
3: Ja. Ach, so für Pläne. Also so für dramatische Höhepunkte. Mhm. Genau, also wenn wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt eine besonders schlaue Antwort schreiben, die dann folgendes auslöst, dann könnte man eine Entscheidungskarte... Mhm. Ziehen, glaube ich, würde Sinn ergeben. Aber es ist nicht so, mh, was ist hier jetzt passiert, ja? Also es ist nicht mit der und und dann Spielleiterfragen stehen.
2: Also ich mein, ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Szene eigentlich eh mal endet wenn wir beim das weitermachen, oder? Das ist immer noch eine schlaue Idee, was man mit der Robot machen mag.
1: Nein, du wolltest ja was antworten, oder?
2: Ja, aber ich habe gerade sonderlich brauchbare Idee für eine Antwort, die irgendwas Interessantes tut.
0: Also ich, schreib's schreib's auf. ich würde mir noch Gedanken machen, dass in deiner Wand über deinem Bett Rohre herausbrechen, wenn ich ja, ehrlich Ja, eben. Bin. Also Deswegen
1: wollte ich auch bei der Rezeption anrufen, mal fragen, ob das normal ist. Du, du bist der Meinung, das ist einfach das Hörte. Abenteuer, das du erwartest,
0: bricht auch mal durch die Wand.
1: Okay, na gut, na gut. Dann, dann
0: ist ja dein Zimmer.
3: Ist auch Teil der surrealistischen Stimmung, ist einfach auch Dinge, Verändert Weird sich. Shit passiert und alle denken sich, ah oh ja, okay, ich bin jetzt ein Insekt. Hm, wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ja. Okay, passt. Ja.
1: Gut, dann, dann soll das Rohr rausbrechen. Aber ich möchte trotzdem in mein Zimmer schauen. Ich möchte auch schauen, ob ich eine Rohrpost habe.
3: Ja, also du packst nicht, mich in
1: mein Zimmer ich,
3: ich würde mal sagen, dann schneiden wir dorthin. Ja. Mhm. Du gehst wahrscheinlich alleine. In ja, sonst also möchte jemand dringend
1: mit. Sonst sehen wir uns beim Abendessen.
3: Okay, Zimmer 32. Du musst jetzt auch nur noch einen Stock hoch. Mhm musst ein bisschen suchen, bis du so eine Fluchttreppe findest, die äh, von dem, die Tapete schon von der Wand runterblättert, beziehungsweise überhaupt nur noch die nackte Ziegelwand zu sehen ja, ist. Unfassbar. Kannst ein Stockwerk hochgehen und siehst dann im dritten Stock einen sehr, sehr niedrigen Gang. Du kannst sehr froh sein, dass du eine F-In bist, weil sonst müsstest du, vielleicht den Kopf, <lacht> müsstest du vielleicht den Kopf einziehen.
2: Mhm.
3: Und du musst auch nur durchs halbe Hotel durchgehen, bis du dann zum Zimmer 32 gekommen ist. Da ist eine...
1: Fällt die Tür eh schon aus der Angel oder muss ich noch aufsperren?
3: Ja, es ist eine grüne Tür, immerhin. Du musst aufsperren, aber die Buchstaben, die da aus Holz sind, sind offensichtlich schlampig mit Kleber aufgeklebt Aha, worden und hängen also schon recht so, schief. Also doch
1: so, dass sie, je nachdem, wie man sie behandelt, schnell die Nummern da <lacht> aufkleben. alles klar.
3: Aber dein Schlüssel sperrt, so ist es nicht.
1: Ja, Gut. Schauen wir mal, was drin ist. Kakerlake lacht mich vom Bett an.
3: So schlimm ist es nicht. Also du machst das Tür auf. Du hast sogar auch ein Bett. Ja. Es ist halt kein sehr breites Bett, sondern nur also ein Metallgestell mit einer nicht bezogenen Matratze drauf. Wow. Ja. Und äh, es gibt auch einen Sessel. So ist es nicht. Und ein Fenster, also du hast Tageslicht. Das Fenster ist zwar nur so einen Meter von der nächsten Hauswand entfernt, aber du hast ein Fenster mit Aussicht. Keine schöne, aber es hat Aussicht. Aber kein Kasten. Ja. Nein, ich, einen Kasten ich übernachte nicht. bei dir. Ja. Ich beschlossen. Du hast aber etwas weiteres in deinem Zimmer und das nicht liegt.
1: Bettwäsche. Und
3: das Bettwäsche. Nein, aber vielleicht ist die Bettwäsche da drin. Es liegt nämlich eine grüne Hutschachtel. Auf dem einen klapprigen Holzsessel, der ausschaut, das wäre vor 40 Jahren aus einem Café im Kapellenberg geklaut wie worden. Wie
1: nett, wie alt sieht die Hutschachtel aus?
3: Die Hutschachtel schaut eigentlich ganz neu aus.
1: Na gut, dann äh, wagen wir mal einen Blick hinein. Mhm. Was befindet sich in dieser Hutschachtel?
3: Überraschenderweise kein Hut. Es befindet sich da drin eine Metalldose, die ebenso rund ist wie die Hutschachtel, mhm. ähm, die mit einem Etikett beklebt ist. Und auf diesem Etikett stehen zwei Wörter. Sie schaut so aus, als wäre es ein Titel, sie sind nämlich auch so mit äh, Anführungszeichen umschlossen. Und da steht Käthe ist tot.
1: Das äh, ist jetzt sehr beruhigend, muss ich sagen. Geht diese Dose auf?
3: Ja, wenn du sie aufmachst, befindet sich darin eine Rolle mit Celluloid.
1: Äh, okay, ich halte es mal gegens Licht.
3: Du siehst eine lange, lange zelluloid bahn mit verschiedenen Fotos die aneinander gereiht sind, die wie man sie schnell hintereinander abspielt, die Illusion von Bewegung erzeugen könnte, oh, wie du dir denkst. Ja, Hast du denk schon mir. mal was davon gelesen?
1: Aber selbstverständlich.
3: Ja. Und es ist ein bisschen schwierig diese Illusion der Bewegung nachzuvollziehen, wenn du nur die einzelnen Fotos anschaust, aber du bist hier fast sicher, dass da zumindest ein Affe mitspielt. Gut, ich Oder eine ähm, Affin.
1: Ich gehe mal ganz zum Ende. Mhm. Schau mir äh, die, den das letzte Foto an.
3: Ja, du siehst dir das letzte Foto an und auf dem letzten Foto siehst du eine Frau, einen kleinen, rundlichen, untersetzten Mann und am Boden liegend, ausgestreckt, ein Affe. Und der liegt so in einer dunklen Flüssigkeit. Also hell, weil du siehst jetzt negativ.
1: Ah ja, faszinierend. Na gut, dann... Äh gebe ich das mal wieder in die Box und platziere die Box im Mülleimer, sofern einer vorhanden ist. Nein. Das überrascht mich jetzt wenig. Ja. Na gut, dann klemme ich mir das Fagott unter den Arm und mache mich auf den Weg in den Speisesaal. Das ist ja schließlich ein langer Weg, da gehe ich lieber schon mal los.
3: <lacht> Mara, was hast du vor?
0: Wie viel Zeit habe ich noch bis zum Abendessen? Kann ich mich noch in meinem Zimmer deprimieren lassen, oder?
3: Ja, kannst du. <lacht> dann. Das ist noch genug Zeit. Ja, du musst wieder runter. Raum ich die
0: Stiegen hinunter. Mhm. Ganz flockig.
3: Ich würde dir empfehlen, dich festzuhalten an der Führung. <lacht> die Stiegen sind sehr, sehr schmal und hoch. Und deswegen Und abgetreten. Safety first. Du kommst dann. Im Erdgeschoss, nachdem du da so ein bisschen herumgeirrt und halb in der Küche gelandet bist und mal nochmal an der Rezeption vorbeigegangen bist, wo dir nicht weitergeholfen wurde, wo dein Zimmer ist, Pagen dich geflissentlich ignoriert haben, bei einer roten Tür an, die die Nummer 5 mit Filzstift aufgemalt <lacht> hat.
2: <lacht> und dahinter so ein leichter Schleier von den gewichten ganz genau, ja.
0: Tja. Wenn Leute nicht freudig genug sind, Schokolade zu genießen. Okay. Ich mache die Tür auf mit meinem Schlüssel. Auch
3: dein Schlüssel sperrt die Tür auf. Der Raum ist einigermaßen spartanisch, aber immerhin. Dein Bett ist bezogen. Es ist auch ein Polster und eine Decke darauf und die schaut aus, als wäre sie auch schon einmal ausgeschüttelt worden. Und du bist sehr überrascht, dass du ein ganz kleines Bad hast, sogar mit einem Waschbecken und fließend Wasser darin. Keine Toilette, aber immerhin Waschbecken und ein Spiegelschrank. Wunderbar. Deine Schnurhaare und deine Aurenwahrnehmung springen an in diesem Moment, als du vor dem Spiegelschrank stehst und dein eigenes Spiegelbild siehst, weil aus dem Spiegelschrank kommt eine sehr, sehr intensive Aura. Ich zurück
0: und reiße die Tür auf.
3: Der Spiegelschrank enthält kein Haarspray oder Rasierwasser, sondern da steht ein kleines Sofa. Nur so einige Zentimeter groß.
2: Mhm.
3: Und auf diesem Sofa sitzt eine kleine Frau, die exorbitant aufgedonnert ist. Sie ist stark geschminkt, hat eine turmhohe Frisur, schaut wahnsinnig gut aus, hat ein modernes Kleid an, hohe Schuhe. Du hast sie offensichtlich gerade aufgeweckt. Sie reibt sich mhm. die Augen, steht auf.
1: Aber das schöne Make-up.
3: Für <lacht> das ist offensichtlich wasserfest oder angeboren, du Reibfest. weißt es nicht, jedenfalls, die jedenfalls äh, verschmiert es nicht, lächelt dich an und beginnt zu tanzen, sich einfach herumzudrehen, sich zu verbeugen zu einer für dich nicht hörbaren Musik.
0: Oh, oh hallo, wir teilen das Zimmer. Ja, ganz recht. Mit wem habe ich die Ehre?
3: Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Elvira. Die berühmte Elvira, die geliebte Elvira, die schöne Elvira.
0: Ja, wie unglaublich zutreffend. Also, es ist mir natürlich eine Ehre, Elvira, mit Ihnen mein Zimmer zu teilen, vor allem nachdem Sie so platzsparend untergebracht sind im Kasten.
3: Ah, und ich, für mich ist es eine sehr große Ehre, Mara, den großen Star, den Glanz am Filmhimmel kennenzulernen. Mara, willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Wie habe ich das verdient?
0: Ja, also dann werden wir doch das Beste aus dieser gemeinsamen Wohnsituation machen hier.
3: Ganz recht. Ich werde mich etwas auf meinen nächsten Auftritt vorbereiten, wenn es euch recht ist.
0: Na, soll ich die Kastentüren wieder schließen oder?
3: Ah, sehr gerne, dann kann ich mich besser konzentrieren. Danke. Dann, bitte. Klapp. Ja, du hörst hinten noch so ihre kleinen Absätze klappern auf dem Regalbrett. Ich bin ein
0: Filmstar. So, so, ich fahre mir über mein Öhrchen. Hm, nun ja, warum nicht?
1: Alle haben coolen Scheiß in dem Zimmer. Nur ich habe meinen Tod. Ja, danke.
2: Tja. Hm. Da siehst du, wie sehr Bildung in Idraspi geschätzt wird. Das gibt Ärger.